0: bien, seguimos aquí en el evangelio de Mateo llevamos ya algunas semanas vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 8 por favor y voy a, a pedirles que me acompañen ahí con su vista voy a leer hasta el versículo 22 dice cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo señor si quieres puedes limpiarme Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, «Quiero, sé limpio», y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, «Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos». Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, «Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado». Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va y al otro ven y viene. Y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló. Y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él a muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo... Tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Y Jesús le dijo... Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra de Dios. Hoy entramos al capítulo 8 de este evangelio. Y sabemos que los evangelios es una breve recapitulación, es una pequeña historia narrada acerca de los dichos y hechos de Jesús, de la vida de nuestro Señor Jesucristo pero en este capítulo en específico vamos a estudiar un poco acerca del corazón de nuestro Señor de cómo Él actuaba hacia las personas tenemos que recordar hermanos que Jesús como Dios Todopoderoso Él hecho carne venía a este mundo y hermanos era completamente imposible era imposible que Él pudiera ocultar quién era eso no se iba a, a poder lograr porque Él de su misma naturaleza eh, emanaba esa autoridad, emanaba ese poder, emanaba eso que decía simplemente quién era Él, ¿verdad? Porque, ¿cómo ocultar tan semejante poder? ¿Cómo ocultarlo? No se podía, hermanos. Vamos al versículo 1. Dice, «Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente». Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo Señor, si quieres puedes limpiarme Jesús extendió la mano y le tocó diciendo Quiero, se limpio Y al instante su lepra desapareció Entonces Jesús le dijo Mira, no lo digas a nadie sino ve, muéstrate al sacerdote Y presenta la ofrenda que ordenó Moisés Para testimonio a ellos Aquí tenemos la primera muestra del corazón De nuestro Señor Obviamente vemos un acto de sanidad Sí, vemos un acto de sanidad hacia esta persona Pero vemos la respuesta del corazón misericordioso del Señor Dice que se le acercó ¿Quién? Un leproso Hoy en día la lepra está casi erradicada Todavía existe en algunos lugares de, del mundo Pero la lepra ya casi no existe De hecho es muy común, más común que escuchemos de la lepra Cuando escuchemos chistes acerca de la lepra ¿no? Que no son correctos pero ahí están de hecho, yo no supe que era un leproso hasta que escuché dos o tres chistes de lo que son o de lo que era un leproso. Bueno, los, los leprosos, hermanos, eran personas que por lo regular ellos contaban con el desprecio de todo el mundo. Nadie los quería, todo el mundo los quería fuera. Estas personas eran enfermos y por su misma enfermedad esto causaba que ellos fueran expulsados del pueblo, por lo regular, un leproso, aunque hubiera tenido mucho dinero, había perdido todas sus pertenencias. Había perdido familiares, había perdido riqueza, había perdido terrenos, había perdido absolutamente todo, familiares, amistades. Y en aquellos tiempos, como no había una medicina que, no pudiera, que pudiera curar a este tipo de personas, a este tipo de enfermos, la lepra era sumamente contagiosa. Por lo tanto, era una enfermedad muy, muy peligrosa y por esta causa los expulsaban del pueblo sus moradas tenían que ser allá a las orillas de, ¿cómo se llama la colonia que está allá arriba? Valle Esmeralda bueno, de para allá ellos tenían que vivir allá en el monte y de este lado, terminando San Vicente entre San Vicente y Porvenir ellos tenían que vivir a las orillas de las ciudades no podían estar dentro de las ciudades eran expulsados en aquellos tiempos, fíjense que la gente solía ser muy amigable la gente cuando uno iba pasando por el pueblo, por las calles, veía a una persona y le decía, ¡Ey! ¿A dónde vas? No, pues voy de paso, ¡Vente! ¡Te invito a comer! Y la gente iba y se sentaba a comer. Si la gente no aceptaba la invitación a comer, esto se consideraba como un insulto. De hecho, ahí en el pueblo donde yo crecí, solía pasar eso, ¿verdad? Mi papá iba pasando y la gente le hablaba, o la gente iba pasando, mi papá les hablaba desde la calle, desde la casa, y le decía a perfectos desconocidos, ¡Amigo! ¡¿Dónde va?! No, pues voy al monte, venga, se le eche un taco, ándale, pásese, a echar un taquito. No, que, okay. por favor, no me desprecie. Y la gente entraba, la gente de los pueblos aún suele pasar eso: la gente invita a completos desconocidos a comer, y si no entran, era un completo insulto hasta estos días, ¿verdad? Bueno, así pasaba en aquellos lugares, pero cuando. Se trataba de un leproso, cuando se trataba de una persona eh, en esta situación, era algo muy peligroso y resulta que las personas les tenían miedo a los leprosos, era así como cier cierta repulsión, es así como hoy el COVID en nuestros días. Eh, resulta que sabemos de alguien que puede llegar a tener COVID o, o es un, un COVIDiano, como les dicen, ya positivo, declarado por el doctor, y, y bueno, a las personas les da terror el hecho de tener que convivir con alguien que tenga COVID, ¿verdad? Y, pero somos incongruentes o sea, vamos al súper, hacemos el mercado, estamos en el cine, vamos a comer al restaurante, vamos a la fonda, vamos a la tienda, pero nos enteramos que fulanito de tal tiene COVID y lo dijimos hola desde lejos y nos sentimos ya así como si estuviéramos enfermos de COVID. ¿Verdad? Y sentimos así como cierto, ¡ah! como ñañas como que nos autosugestionamos y comenzamos a pensar que estamos enfermos. Bueno, era algo así con los leprosos, estas personas, al pueblo hermanos, les daba terror convivir con ellos, ellos no querían convivir con los leprosos y cuando un leproso se iba acercando, de hecho iba caminando y la gente los veía y si la persona quería saludarlo ¡hey amigo! El leproso decía, soy leproso, soy leproso, soy leproso, inmundo, inmundo. Entonces la persona decía, ¡ah! Un leproso y se iba corriendo. ¿Para qué? Eran, pues, de alguna manera como métodos para prevenir, ahora sí que la sana distancia, ¿verdad? En aquellos tiempos. Entonces funcionaba, la lepra se erradicaba o hasta que ella, esa persona sanaba o pues la persona quedaba fuera de la ciudad hasta que quedara sana, ¿verdad? Bueno, muchos... En, en, en estos tiempos, por la enfermedad, también habían perdido dedos por la lepra, habían perdido orejas, habían perdido la nariz, habían perdido la quijada, algunos habían perdido un miembro completo, un brazo, una pierna, y, y cuando las personas se acercaban a ellos, hermanos, ellos hedían terrible. ¿Por qué? Porque la lepra era carne en descomposición. Entonces, estas personas se les pudría la piel, se les, se les pudrían los dedos, se les caían y ellos ya no sentían, ya no se daban cuenta lo que estaba pasando. Sin embargo, era algo terrible en ese momento y, y esas personas eran rechazadas por todo el pueblo, absolutamente por todo. Nadie los quería, incluso su misma familia les decía, órale, hijo, vete para allá a las orillas del pueblo porque es lo que dice la ley!». Pero, ¿saben para quién nunca fueron rechazados? para el Señor Jesús, para él no, dice cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo Señor, Señor si quieres, si quieres puedes limpiarme lo que decía ahorita Miriam, hermanos necesitamos recordar cuán inmundos, cuán miserables éramos antes de que llegáramos a los pies de Cristo y quienes éramos antes de él ¿Y quiénes somos ahora delante del Señor? Aquí está toda la diferencia, absolutamente toda. Era una petición que iba a hacer que Dios mismo volteara a verlo. No lo iba a rechazar. Y dice el Salmo 51 que al corazón contrito y humillado, Dios no lo va a rechazar. Era una actitud de sometimiento total a Dios. En primer lugar, este hombre le dice a Jesús, Señor Señor, ahí está toda la diferencia La palabra Señor es una palabra griega Curios Y esta palabra significa total autoridad Es una persona que, que se le entregaba Ni, ni siquiera a los reyes ¿Quién estaba arriba del rey? El César Y el César se hacía a sí mismo el Curios Entonces el Curios era la persona de máxima autoridad Pero cuando una persona se acercaba a alguien A, a, a Jesús y le decía Curios le estaba diciendo, tú eres Dios, tú eres el Dios todopoderoso. Y, y, y estas personas estaban admitiendo con todo su corazón, con todo su ser, que estaban frente a Dios. Le estaban diciendo, tú eres Dios, el Dios todopoderoso, el Dios encarnado. Es lo que estaban eh, diciendo. Ellos estaban reconociendo que Jesús era el Mesías. ¿sí? Este hombre va con el Señor, con todo lo que tenía en ese momento. Y lo único que tenía en ese momento era su corazón. No tenía nada más. Y le dice la segunda palabra que hizo que Jesús volteara, le dice, si quieres. Si tú quieres, solamente si tú quieres. y ahí, ahí está este aspecto, hermanos, de la humildad de este hombre. Nada de decretar, nada de declarar, nada de mandar a Dios, nada de darle órdenes a Dios. Y es que, ¿saben que El decretar, el mandar, el, el darle órdenes al Señor es algo nuevo. Es algo que relativamente tiene pocos años, es una corriente que se dio hace algunos cuantos, 50, 60 años en el pasado. Y, y bueno, estas cosas de declarar, de decretar, se trata nada más y nada menos que darle órdenes a Dios. Yo decreto en este momento que queda sano, por mi palabra, dicen algunos herejes, todavía ¿Sí? por mi palabra y comienzan a darle órdenes a Dios, a decirle a Dios qué es lo que él tiene que hacer, noches de gloria, ¿se acuerdan de esas campañas? Dios te tienes que acomodar a mi agenda, el 3 de abril a las 8 de la noche, ven por tu milagro, y ahí va la gente por multitudes yendo por su milagro, ordenándole a Dios, ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, aquí está la actitud de este hombre Una actitud simplemente hermosa Una actitud que es, hermanos, sumisa Delante del Señor Una actitud que está dispuesta A aceptar lo que venga de parte del Maestro Sea un sí o sea un no Si tú quieres, le dice esta persona Y dice el verso 3 Jesús extendió la mano y le tocó Si una persona tocaba a un leproso ¿Qué pasaba? Quedaba inmunda, podía contagiarse, pero quedaba inmunda. No podía tocar nada absolutamente. Y si yo tocaba un leproso y luego iba y acomodaba el ventilador, el ventilador quedaba inmundo hasta la noche y teníamos que purificarlo. Y si yo decía, ah, ¿qué hora son? Voy a ver mi teléfono, el teléfono ya quedó inmundo. Y si yo tocaba un jarro de, de, de barro, ¿qué tenía que hacer con el barro? Lo tenía que romper. Pero es que lo ocupo, se rompe, es inmundo, basura. Y Jesús dice que se acercó, extendió la mano y le tocó diciendo: Quiero, sé limpio, dice, y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Jesús, hermanos, realiza un milagro sumamente excepcional. Y es aquí donde quiero hacer una pregunta. ¿En quién está el sanar? Recuerden que es jueves de estudio. Estoy hablando mucho, pero pueden participar. Si tienen algún comentario, pueden levantar su mano y los escuchamos. ¿En quién está el sanar, hermanos? En Dios. Pero, ¿en quién está también el enfermar? ¿Quién permite que una persona se enferme? Vamos a recordar... Ahí en su Biblia busquen Éxodo, capítulo 4, si no yo se los leo aquí en pantalla. Es una historia del momento en que Moisés recibe su llamamiento. No sé si se acuerdan. Lo voy a leer en la nueva traducción viviente, así es que yo creo que me van a seguir en pantalla. Dice 4, versículo 6. Luego el Señor le dijo a Moisés... Ahora mete la mano dentro de tu manto, entonces Moisés metió la mano dentro de su manto y cuando la sacó, la mano estaba blanca como la nieve, afectada por una grave enfermedad de la piel. La reina Valera la 60 dice que tenía lepra. Sacó la mano, yo no quiero imaginarme la escena, pero se veía así con pedazos de carne y se le veía todo lo blanquito y el huesito, y a lo mejor le estaba escurriendo como tipo pus y Moisés empezó a ver y dijo, ¿qué está pasando? ¿verdad? y dice el 7, ahora vuelve a meter la mano dentro de tu manto y, y Moisés, pero se va a asociar se va a asociar de puso, se va a asociar de todo lo que está supurando mi mano, y le dijo el Señor le dijo el Señor, así que Moisés metió la mano de nuevo, y cuando la sacó estaba tan sana como el resto de su cuerpo, así de sencillo es para el Señor, así de fácil hermanos simplemente para él es tan sencillo, dice Deuteronomio 32, 39 vean ahora que yo yo soy y no hay dioses conmigo, yo hago morir, tómala, y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. En otras palabras, debemos de entender que nuestro Dios es soberano, Él es soberano y punto. Y aquí viene hermanos nuevamente la pregunta que todo el mundo se ha hecho durante este último año y medio, ¿Quién envió el covid ¿Quién? Quiero escuchar a los hermanos. ¿Quién? ¡Dios! ¡Dios! Híjole, fuertes declaraciones. ¡Cuidado! No vayan a pedrear. La pregunta aquí debería de ser, es una pregunta no de quién envió el COVID, la pregunta debería de ser de nosotros hacia Dios. Y deberíamos decirle esta pregunta, hermanos, que ya hace año y medio se la hicimos al Señor. Y yo no sé si ustedes si, si ustedes pudieron responder o pudieron responder a la respuesta del Señor. La pregunta es, Señor, ¿qué quieres que yo haga en este tiempo de pandemia? ¿Cómo quieres usarme en este tiempo? ¿Qué quieres de mí? Porque si Dios, hermanos, envió el COVID para trabajar con sus hijos, obviamente tenemos que preguntarle, porque ¿saben que ya, ya, ya está la vacuna. ¿Cuántos de aquí ya se vacunaron? Ya está la vacuna y dentro de poco la vacuna va a ser un requisito para ir a trabajar, para ir a la tienda, para, para todo. Así como el INE. Y la vacuna aquí está. ¿Sí? Y resulta que se va a acabar la pandemia y no fuimos usados por Dios en este tiempo. No nos dejamos, estamos exactamente igual que hace año y medio, en marzo cuando comenzó, del 2020. Estamos estancados. No hemos glorificado a Dios, hermanos. Queda menos tiempo para poder ser usados por Dios. Queda menos tiempo para poder glorificar a Dios con nuestras vidas en estos tiempos de COVID. Queda menos tiempo para que su iglesia, la iglesia de Dios, exalte el nombre del Señor queda menos tiempo y a lo mejor el señor va a tener que o expandir la pandemia a otro tiempo o enviar otra cosa hasta que entendamos hasta que entendamos porque estamos decía ahorita mire verdad no venimos a calentar una silla y muchas veces estamos calentando la silla me hablaba hace rato un hermano y me decía hermano tengo COVID pero este ¿cómo así su nombre no quiero decirlo pero Mauricio y él, sabe que no para, ¿verdad? Y, y dice, Mauricio, tengo COVID. Dice, pero me siento bien. Quiero ir a evangelizar. Y le digo, no, hermano, quédate en casa. Pero es que estoy bien. Dice, bueno, lo que voy a hacer, me voy a ir al crucero de Nuevo Vallarta y me voy a poner un letrero que diga, Cristo te ama. Y voy a imprimir unos panfletos y voy a estarlos entregando. Dice, porque es que quiero salir a evangelizar. Le digo, no Mauricio, quédate en casa. Y ya le expliqué, bueno, me voy a quedar en casa, dice. Hermanos, no se trata de venir a calentar una banca. Se trata realmente de glorificar al Señor. ¿Sabían que el Señor, si Él quisiera, podría sanar en un momento a todos aquellos que están enfermos de COVID y de cualquier enfermedad de todo el mundo, todo el planeta? Y el día de mañana saldría ahí en las noticias tempranito esta mañana, miles de millones de personas fueron dadas de alta en hospitales de manera milagrosa. No sabemos por qué, no lo entendemos, pero se levantaron. Los que estaban a punto de morir, se levantaron. El Señor podría hacer eso tan sencillo, hermanos. Pero ¿saben qué? Sabemos que en muchos casos Dios no ha sanado. ¿Y cuántas personas no han muerto por causa del COVID? Y conocemos algunos. Pero también sabemos que si Él quisiera, Él podría sanar. Y si Él no ha querido sanar a algunos y han partido de este mundo, simplemente es porque Dios no ha querido sanarlos. Así de fácil. Recuerden, Dios es soberano. Y hermanos, hablar de la soberanía de Dios es un tema que no a muchos les gusta. Porque es aceptar su voluntad sobre nuestra vida y a veces en su voluntad incluyen muertes y déjenme decirles que aunque no lo aceptemos eso va a venir porque Él es soberano Él no tiene que pedirle permiso a nadie absolutamente a nadie a este hombre Jesús lo mira y simplemente extiende su mano y lo toca y el Señor dice quiero se limpio y el leproso ¿qué pasó? ya no era leproso de hecho el título debería decir Jesús sana a un ex leproso porque cuando ya lo sanó ya no era leproso, cuando están contando esa historia, es algo que debemos entender hermanos, Dios en su, en su soberanía, Él va a hacer lo que quiera, a unos va a sanar y a otros no va a sanar pues así es que, sí cuidémonos con todas las medidas, pongamos todo de nuestra parte, no tentemos a Dios pero estamos en las manos del Señor sí estamos en las manos de Dios, amén Verso 5, dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, gravemente atormentado, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Nuevamente vamos a encontrar la respuesta del corazón de Dios, la, la respuesta del corazón de Jesús a realizar un milagro, una respuesta positiva para este hombre que le hace una petición al Señor. Jesús conocía, hermanos, y conoce todos los corazones a mí me pueden engañar pero no podemos engañar ¿sí? y Jesús ya sabía anticipadamente cuál iba a ser la respuesta de este hombre una respuesta hermosa, dice el verso 8 respondió el centurión y le dijo Señor no soy digno de que entres bajo mi techo solamente di la palabra y mi criado sanará porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace, este hombre le está diciendo a Jesús, tú tienes toda la autoridad, nuevamente. Este hombre está reconociendo que Jesús es más poderoso que él. Y fíjense, Jesús era un judío y los judíos estaban bajo la, la opresión de los romanos. Los romanos podían hacer lo que quisieran con los judíos. Y este hombre está reconociendo que Jesús es más poderoso que que él, le dice, Señor, una simple palabra de tu parte va a ser suficiente mi siervo se va a levantar no es necesario que camines no es necesario que te fatigues no es necesario de que sudes más simplemente di la palabra sin el más mínimo esfuerzo y mi siervo va a sanar algo tan hermoso que deberíamos de aprender, porque este hombre hermanos, no era creyente era, era un romano, un romano centurión. Y el centurión era una persona que tenía 100 soldados a su cargo. Y esos soldados, muchos de ellos eran tiranos. <ríe> sin embargo, este hombre va con el Señor y le dice, yo quiero que hagas algo por mí. Y este hombre, sin ser creyente, sin ser judío, se porta mucho mejor que un creyente. Que no nos pase eso, hermanos, que... Aquellos que no son hijos de Dios se parezcan más a lo que un creyente debería de ser. Porque suele pasar que a veces las personas que no conocen a Dios se portan mucho mejor que los mismos hijos de Dios. Y eso es algo terrible. Eso es algo terrible. Se portan mejor que un mismo hijo de Dios. Dice el verso 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto les digo... Que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. Y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Vayan buscando Romanos 9 sin perderme Mateo 8. Romanos 9 por favor. Dice el Señor, vendrán muchos del oriente y del occidente. ¿De quién está hablando el Señor? Romanos 9 El Señor está hablando, hermanos, de nosotros Está hablando de su iglesia La cual iba Él a rescatar con su sangre Él está hablando de aquel pueblo Que Él iba a adquirir más adelante A través de su sacrificio ¿sí? Está hablando de nosotros Que no éramos ni judíos Ni hijos, ni dignos Ni nada y está diciendo van a venir y se van a poder sentar con Abraham y con Isaac y con Jacob y van a ver mi gloria y van a estar conmigo ahí estamos nosotros ¿sí? dice Romanos 9.6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas ni por, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia, esto es no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los sino que los que son hijos, según la promesa, son contados como descendientes. Y ahí estamos nosotros. Es mediante esa promesa que Dios le hizo a Abraham cuando lo llamó. ¿Se acuerdan de cuál es la promesa? Está ahí en Génesis 12. Dice, «Haré de ti, haré de ti una gran nación, te bendeciré, te haré famoso y serás bendición para otros». «Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te traten con desprecio, y todas las familias en la tierra serán bendecidas por medio de ti». Esa es la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y cuando Abraham vio que, no, que pasaba el tiempo y no se cumplía la promesa, y decía, ya, «Ya estoy viejo». Y pasaron cinco años, siete, ocho, nueve, diez, once, doce años, él tomó una decisión muy sabia y dice, «Pues le voy a ayudar al Señor». Y, y pues se mete con Agar y tiene un hijo al que llama Ismael. Y ahora sí él dice: Ismael es el hijo de la promesa, Señor. Aquí está mi hijo, aquí está mi primogénito para que cumplas todo lo que dijiste. Y el Señor le dice: No, yo no te dije que iba a ser así, yo te dije que iba a ser con Sara. Pero, Señor, Sara ya tiene muchos años y todavía le faltaban 12. O sea, ya, Sara ya está viejita. Y le dice, va a ser con Sara y vas a tener un hijo que se va a llamar Isaac Y por medio de Isaac va a venir esa promesa de que en tus descendientes A través de Isaac van a ser bendecidos todas las familias de la tierra Es por eso hermanos que Dios le dice, en Isaac te será llamada descendencia No en Ismael, ¿en quién? En Isaac, y es por medio de la descendencia de Isaac que más adelante iba a venir el Cristo Iba a venir nuestro Señor y nosotros somos esa descendencia de Cristo, amén. Romano 1.25, como también en Moseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. O sea, de no ser nada, ahora fuimos injertados en ese pueblo de Dios para ser pueblo de Dios. Sin que lo pidiéramos Sin que buscáramos a Dios Él nos buscó y nos encontró Amén Romanos 11 Voy a leerlo en la nueva traducción viviente Acompáñenme en pantalla Verso 17 en adelante Pero algunas ramas del árbol de Abraham Algunos del pueblo de Israel Han sido arrancados Y ustedes los gentiles O sea, los judíos Dice, fueron arrancados Y ustedes los gentiles O sea, nosotros Que eran ramas de un olivo silvestre O sea, que éramos matas de las que están aquí afuera, ramas que, que, que se quitan y se tiran a la basura, ¿sí? que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el mismo alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Pero no se jacten de haber sido injertados para reemplazar las ramas que fueron arrancadas. Ustedes son solo una rama, no son la raíz. Cuídense, cuiden lo que hacen. Recuerden que sin ser dignos, sin merecerlo, Dios los injertó ahí. Dice este verso 20. Es cierto, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas para que no, porque no creyeron en Cristo, o sea los judíos. Y tú estás allí porque sí crees, así que no te consideres tan importante, más bien teme lo que podría suceder. Pues si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco te perdonará a ti fíjate en que Dios es bondadoso pero también es severo, es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad, en cambio si dejas de confiar tú también serás arrancado por completo y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad o sea aquellos que fueron arrancados, que fueron sacados abandonan su incredulidad y se volverá a ser injertado pues Dios tiene poder para volver a injertarlo en el árbol. Tú, por naturaleza, eras una rama cortada de un olivo silvestre. Por lo tanto, si Dios estuvo dispuesto a ir en contra de la naturaleza al injertarte en un árbol cultivado, Él estará mucho más dispuesto a injertar las ramas originales en el árbol al que pertenecen. Está hablando del pueblo de Israel y del pueblo judío. Nosotros somos... El, perdón, del pueblo gentil nosotros somos ese pueblo que fuimos injertados que dice Jesús vendrán muchos del oriente y del occidente y van a pertenecer al pueblo ¿sí? ¿nos damos cuenta hermanos de lo que Dios ha hecho por nosotros los gentiles? ¿nos damos cuenta? no, no es un plan así de hazme otra ya, no hermanos es un plan generado en la mente de Dios allá en la eternidad pasada que nos beneficia a nosotros y lo peor de todo esto es que no valoramos, es que tenemos el poco a Dios es que no nos interesan las cosas de Dios y eso es terrible hermanos porque es despreciar todo lo que Dios ha hecho por nosotros cuando pecamos, cuando desobedecemos, cuando no hacemos lo que le agrada al Señor eso es despreciar al Señor. Es por eso que cuando yo veo a alguien, una persona que no reacciona ante el Evangelio, yo, yo digo, Señor, seguro esta persona, este hermano, no ha comprendido el sacrificio de Cristo. No lo ha entendido. Porque a veces, como decía hace rato, nos comportamos peor que los que no son creyentes. Amén. Mateo 8, verso 12. Manos hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta expresión, las tinieblas de afuera, se refiere a ese resplandor glorioso alrededor de la mesa de aquel banquete celestial, hermanos. Y va a ser un resplandor tan glorioso en aquel momento, que todo lo que no esté ahí, va a ser oscuridad. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes van a estar en este banquete? Bueno, todos los que fueron invitados, todos los que no rechazaron al hijo, todos los que fueron inscritos o todos los que fuimos inscritos en el libro de la vida. Pero los otros, al ser echados afuera, van a ser tinieblas. Es una figura juntamente con el dolor, descrito con llanto y con el crujir de dientes. Nos está hablando del infierno, aquellos que rechazaron a Jesús. Analicemos, hermanos, en dónde estamos. Si somos hijos genuinos, ya lo somos. Sigamos creciendo en fe, pero si no lo somos, analicémonos. Dice Pablo, hermanos, analícense a ustedes mismos si están en la fe. Porque no sea que estemos engañados toda la vida, viviendo una vida de religiosidad y en el momento en que lleguemos ante la presencia de Dios, resulta que en ningún momento fuimos invitados al banquete celestial. Fíjense lo que dijo Charles Spurgeon. Me gusta decirlo más como Carlos Spurgeon. Sí, Dice... ¿Qué es lo que los perdidos están haciendo? Están llorando y crujiendo sus dientes. ¿Tú crujes tus dientes ahora? Me vas a decir, no. Tú no lo harías a menos que estuvieras en agonía y en dolor. Bien, en el infierno siempre hay crujir de dientes. Tómala. Oh, Qué terrible va a ser esto, hermanos. Que no llegue ese día y que chequemos y que tengamos la gran sorpresa de que nunca... Fuimos invitados a las bodas, amén Verso 13 Entonces Jesús dijo al centurión Ve y como creíste te sea hecho Y su criado fue sanado en aquella misma hora Hermanos, el poder de Dios no está limitado por la distancia Seguido hablo con algunos hermanos, con algunas personas que están enfermos Y hablo por teléfono y le digo ¿Me dejas orar por ti? ¿Me dejas orar por usted, hermano? Claro que sí y una vez le comenté a un hermano, ¿me deja orar por usted, hermano? <risa> Se empezó a reír como diciendo, pero es que no estás aquí, ¿cómo le vas a hacer? Digo, pues déjeme orar por usted. ¿No? Y me gusta cuando le digo a un hermano, ¿me deja orar por usted? Claro que sí, al instante comenzamos a orar los dos, como si yo estuviera ahí con él, pero no, yo estoy lejos, el que está ahí con él es el Señor. Y me encanta hacer eso, orar por las personas por teléfono también, ¿sí? Dios no está limitado por la distancia. Verso 14, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Y yo pienso, si tan solo hubiera estado en ese momento, hermanos, viendo todo lo que estamos leyendo, analizando todo lo que está pasando, ya sabiendo quién es el Señor, ¿qué, qué hubiera hecho usted, hermano? ¿Qué hubiera hecho en ese momento? ¿Cómo hubiera actuado? Milagro tras milagro de Jesús. Él estaba haciendo un milagro y terminaba y hacía otro. Y cuando no hacía milagros, vemos que él estaba dando enseñanza. Y resolvemos entonces que la enseñanza de Jesús era un milagro para la humanidad que estaba escuchando en esos momentos. Bueno. Vas a decir, yo no estuve en ese momento, pero hermano, si estás en ese momento y tenemos las palabras de Jesús narradas y las tenemos escrito y las hemos creído por fe. Y dice la palabra: más bienaventurado el que cree sin haber visto que el que vio y no creyó. Porque muchos de los que estaban en ese momento no creyeron, sin embargo, nosotros, dos mil años después, que no hemos visto nunca a Jesús, hemos creído en Él. ¿Sí? Dice que sanó a todos los que le pusieron enfrente. Jesús nunca rechazó a nadie, nunca despreció a nadie por mal más que viniera. Imaginen la escena, viene un leproso y Jesús le dice, quiero, sé limpio y lo sana. Y luego viene un centurión rogando y dice, sana a mi siervo. Y Jesús dice, bueno, desde este lugar, ok, queda sano. Y en ese momento... Quedó sano el centurión. Ahora viene a casa de Pedro y ve que su suegra, la suegra de Pedro, está mal. Y él toca la mano y la sana. Ya dice: Bueno, pues ya pasaron muchos, ¿no? Ya fueron tres milagros en el día. Pero pasa el día lleno de actividades y podríamos decir: Es que ya es hora de descansar. Pero no, viene la noche y le traen más personas que tenían esa necesidad de, un, de una sanidad, de un milagro en sus vidas, en sus cuerpos. Verso 16 dice: Cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra hecho fuera los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Profecía cumplida por parte de Jesús. ¿Sabían que Jesús cumplió muchísimas profecías? Ni el Corán, ni el libro de Mormón tienen escritura o literatura predictiva, profecía, no tienen sin embargo, la Biblia, el 30% de la Biblia es profecía. Y sabían que en el Nuevo Testamento, Jesús cumplió, obviamente, muchísimas profecías, cientos de profecías, obviamente, exceptuando solamente aquellas que están por venir cuando habla de Cristo y su venida, y todos los acontecimientos que están por venir. Pero ahí en el Nuevo Testamento se mencionan unas 90 profecías, más o menos, y, y más de 300 referencias mesiánicas, que se cumplieron en el Jesús. Estamos hablando aquí solamente en el Nuevo Testamento de 400 profecías que Jesús cumplió y él cumplió todas y cada unas, y cada una de ellas, perdón, al pie de la letra, sin ningún error. Él las llevó a cabo en su cuerpo, en su vida. Y en este verso de Isaías que estamos leyendo que dice que él mismo tomó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Hermanos, hoy podemos aplicarlo a nuestra vida perfectamente porque sigue siendo palabra de Dios para nosotros. La palabra de Dios nunca va a ser anticuada. Isaías escribió esto hace 2700 años. Y hoy podemos decir que Jesús tomó nuestras enfermedades y tomó nuestras dolencias y las llevó en su cuerpo, las llevó en su cruz. Qué hermosa es la palabra, ¿verdad? Verso 18. Ya estamos casi. Terminando, dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos. Mas el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza. Hermanos, ¿cuál es el costo de seguir a Jesús? ¿Cuál es el costo? Porque si Él, siendo el soberano del universo, siendo el creador supremo de todo lo que vemos y aún de lo que no vemos, si Él, teniendo el título de propiedad del universo, porque le pertenece el universo, en su calidad de hombre, vino y nació en un pesebre y creció como una persona humilde, hijo de un carpintero, y a veces no tenía donde recostar su cabeza, y en ocasiones no tenía un lugar donde dormir, ¿no? La pregunta aquí es, hermano, ¿hasta dónde está usted dispuesto a llegar por aquel que lo merece todo? ¿Hasta dónde? ¿Qué tanto está dispuesto a dar? Porque recuerden que él vino y dio todo, ¿sí? ¿Sí? Él dio todo de sí y Él llegó hasta el fin para que nosotros siendo un pueblo gentil, lo que estábamos viendo hace un momento, siendo un pueblo que no merecía, un pueblo que no tenía nombre, un pueblo que ni siquiera era mencionado y un judío jamás iba a imaginar que los judí, que, que los gentiles y que todas las naciones de la tierra iban a entrar a la promesa de Abraham, un judío jamás iba a imaginar eso. Y Jesús llegó hasta el final, hermanos, que no nos pase cuando preguntemos el costo de seguir a Jesús, como esta persona que le dijo las siguientes palabras, verso 21, dice otro de sus discípulos, le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierra a mi padre. Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos se entierren a sus muertos. Este hombre le estaba diciendo a Jesús, Señor, yo te voy a servir, pero primero deja que mi papá se muera. Su papá estaba vivo deja que mi papá se muera y yo me imagino, pues mi papá está en su plena edad de la juventud tiene apenas 45 años y es un hombre fuerte y robusto está pronosticado que va a vivir, va a vivir hasta los 70 años mira, ya que crezca, que envejezca que prepare su herencia y ya que él se vaya de este mundo entonces yo te voy a servir ¿cuántas veces no le hemos dicho al señor así? señor, yo te sirvo, pero primero esto pero primero aquello, pero primero, pero primero, pero, 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 hermanos. En ocasiones queremos seguir a Dios, sí. Y yo creo que en muchas ocasiones es un ardor en nuestro corazón genuino por servir al Señor, pero vienen las aflicciones, viene todo lo de este mundo y nos apaga esa, esa pasión por servir. Nos apaga esa pasión. Y se acaba. Pero hermanos, si Dios nos está llamando, yo les invito a que no dejemos de escuchar su voz, porque el desobedecer a Dios nunca va a traer bendición. Nunca. Si el Señor nos está llamando a algo, oremos. ¿Sí? En ocasiones el costo, o siempre el costo va a ser alto, pero ¿saben qué? Vale la pena. Solo roguemos para que cuando Dios nos llame a hacer algo, no nos hayamos luchando contra el Señor no nos hallemos luchando contra Dios, yo te voy a servir, pero, y le pongo mis condiciones al Señor. Ahora que estuve allá en León, Guanajuato, eh, saludé a un pastor que, que es, es el director del seminario, Lacey, allá en Oaxaca, es un pastor muy usado por Dios, muy sabio, y, y este hombre, el, el pastor David Tamés, Hace dos años contaba la historia del seminario. Se las voy a parafrasear porque no me las sé de memoria. Pero el seminario ahorita se llama Centro Universitario Leisi. Y es una escuela teológica que es una universidad cristiana 100%. Entonces eh, prepara seminaristas, eh, pastores misioneros más que nada y los envía al campo a servir. Y bueno, eh, la historia de este seminario... Trata de, de un hombre que llegó, se llamaba Lacey, llegó a Oaxaca hace muchísimos años atrás, 70, 80 años atrás y este hombre llegó ahí con su esposa, entonces tuvo tres niñas y, y cuando sus niñas iban creciendo, así como la edad de mi pequeñita, la edad de las hijas de Gaby, y ya estaban grandecitas sus hijas, él vio y se vio en Oaxaca, imagínense... Eh, eh, en aquel lugar en, el, en, en la sierra y sin escuelas sin nada con para preparar a sus hijas y él era un hombre preparado y él vio a sus niños jugando ahí y, y le dijo al señor ¿sabes qué señor? yo quiero que mis hijas se preparen es una buena petición ¿Es, es algo bueno yo quiero que mis hijas sean algo entonces él dijo voy a empacar mis cosas en tal fecha y me voy a ir a Estados Unidos nuevamente aquí te dejo la obra ahí te haces bolas, te seguiré pero cuando mis hijas terminan la universidad regreso, era casi casi su petición, entonces en ese mismo año una hija enfermó y murió a los poquitos meses otra hija de él enfermó y murió y a los meses seguiditos su tercera hija murió él estaba luchando contra Dios y después de que pasó hasta la tercera él entendió y dijo señor estoy luchando contigo Estoy luchando contigo. Y se quedó sin hijas. ¿Y murió? Murió ya viejo, pero este hombre fue grandemente usado por Dios. Hermanos, no nos hayamos luchando contra Dios. Porque Dios es soberano. ¿Verdad? Y cuando le decimos, Señor, heme aquí, aquí está mi vida. Úsame. Bueno, pueden pasar cosas que, que a veces no vamos a querer. ¿Por qué? Porque resulta que Ay, la transmisión sigue todavía, a ver si me veo porque yo estoy negrito. Pero no nos vayamos luchando contra Dios, hermanos. Digámosle, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está mi ser, te voy a servir. Si el Señor nos está llamando, escuchemos su voz. Amén. Amén. Vamos a orar, inclinen su rostro, por favor.